0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaica Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre eh, algunos tratamientos para la ira y la agresividad. Las personas podemos presentar episodios de ira y de agresividad, así para hacer frente a los casos en los que la reacción aislada e impulsiva se transforma en hábitos. Existen algunos programas de intervención para ello, ¿Okay? La ira y la agresividad son estados emocionales que con, y conductuales, perdón, indeseados, lo que quita o lo que no quita para que todos podamos sufrir de ataques de ira o problemas de agresividad en un determinado momento. En cualquier caso, serán la excepción y no la norma. Y sin embargo, existen personas que han crecido en el conflicto. Se han desarrollado asumiendo que la ira y la agresividad eran un recurso válido para solucionar los conflictos. En determinados adultos, la ira y la agresividad y en general la impulsividad forma parte de su personalidad, del patrón comportamental diario que exhiben. En estos casos, Necesitamos aplicar programas psicológicos específicos para prevenir y eliminar la ira y la agresividad. Existen fundamentalmente tres enfoques en los tratamientos psicológicos para la ira y la agresividad. El primero, el primero va dirigido al control fisiológico a través de técnicas de relajación. Control de las cogniciones centrado en el uso de autoinstrucciones y la reestructuración cognitiva y técnicas basadas en habilidades de comunicación, solución de problemas y negociación. Ahora que ya sabemos los diferentes tipos de enfoques, voy a hacer un recorrido por los tratamientos para la ira y la agresividad que han mostrado mejores resultados. Esto solamente con fines educativos, porque como les dije en episodios anteriores, me gusta compartir con ustedes algunas técnicas para que tengan la información sin embargo recuerde que todo esto puede ser aplicado únicamente por un profesional de la salud mental en este caso estoy yo para acompañarte si sientes que eres víctima de la agresividad y la impulsividad también eh, abro este espacio, este paréntesis para invitarlos e invitarlas por supuesto a que si te está gustando este episodio no dudes en escribirme. Si te estás sintiendo identificada o identificado con este, eh, escríbeme al WhatsApp. Recuerda que en todas mis redes sociales hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp o por aquí mismo en la bio está ese link también allí incrustado para que le des clic y de una vez podamos agendar tu primera consulta online. A ver, hay un programa que se llama eh, Novaco. el ¿okay? programa de Novaco para el control de la ira. Este programa se desarrolló pronto y es uno de los más eh, de los que más recorrido tiene, parte de una serie de principios teóricos, como que las personas con habilidades sociales son capaces de responder asertivamente a las provocaciones y tienen menos probabilidades de experimentar la ira. También plantea que los individuos con baja autoestima tienen más fácilmente o tienden más fácilmente a responder ante los acontecimientos de la vida con agresividad porque se sienten cuestionados. Las personas más irascibles tienen tendencia a percibir los incidentes como enfrentamientos, lo que les lleva a tomar decisiones con un mayor nivel de agresividad o a la defensión. La activación es un, un disparador de la agresividad y que la percepción de control que genera el uso de las estrategias aprendidas es en sí misma terapéutica, ya que disminuye la probabilidad de experimentar ira y aumenta la probabilidad de que aparezcan conductas más positivas. Este tratamiento se ha utilizado sobre todo con personas con diversidad funcional, ¿ok?, eh, Lindsay y Coles en el 2004 señalaban que el tratamiento fue efectivo en la disminución de la provocación y para disminuir los niveles generales de ira ahora hay otro tipo de tratamiento que es la intervención cognitivo-conductual para el control de la ira se basa en el planteamiento de Núvaco y añade la relajación como un elemento fundamental y el uso de las técnicas cognitivas tras el trabajo de los aspectos más psicofisiológicos o de activación la intervención se centra en promover estrategias de afrontamiento efectivas para manejar la ira también por otro lado tenemos el programa vivir sin violencia de Enrique Echegura o Echegurga ok, que esto es un español un, un programa español <coughs> utilizado también en muchas partes del mundo ok, y esto está enfocado eh, al ámbito del maltrato doméstico y la violencia general, se basa en los principios generales de la terapia cognitivo-conductual los autores consideran que se debe realizar lo siguiente Se debe hacer un trabajo de aceptación de la propia responsabilidad Se debe fomentar la empatía y la expresión de las emociones haciendo una reeducación emocional de la persona agresiva Trabajar sobre las creencias que llevan a la persona a comportarse de forma violenta Y analizar el ciclo de la violencia Acumulación de tensión explosión y arrepentimiento llevar a cabo un entrenamiento en estrategias concretas para controlar cada una de las fases del ciclo de la violencia los autores de este programa probaron este tratamiento en hombres condenados por violencia doméstica identificando cambios significativos en las condiciones que tienen estos hombres hacia sus parejas y hacia la validez de la violencia como medio para solucionar los conflictos también se produjeron cambios en la capacidad de autocontrol, tanto en el control de impulsos y mejora de la autoestima y reducción de la sintomatología psicopatológica previa. Existe también otro programa que se utiliza, que es el control del comportamiento agresivo de Goldstein y Keller. Goldstein, como ya lo saben, eh, porque él hablaba de él en otros episodios, fue un psicólogo okay, muy renombrado. Y él planteaba, o plantea, mejor dicho, con un aspecto importante. De la inter como un aspecto importante de la intervención el entrenamiento en valores prosociales basándose en los trabajos de Colbert y sus etapas del desarrollo moral ¿Okay? hasta el momento no existen datos sobre la efectividad de la terapia pero es interesante la aproximación a los valores morales como mecanismo cognitivo de prevención de la violencia repito, todas estas, todas estas técnicas deben ser utilizadas única y exclusivamente por un terapeuta no puedes intentar tú aplicar esas técnicas a tu pareja para que deje de ser agresivo, para que no te golpee o para que no te maltrate o para que no te secuestre emocional y psicológicamente. ¿Okay? Recuerda que si eh, te estás identificando con el tema es importante que acudas a terapia. Existe un último tratamiento que es el tratamiento de Fuller y Colts. Se trata de un protocolo basado en la terapia racional emotiva. ¿Okay? que también lo utilizo yo mucho con mis pacientes ¿por qué? porque esto tiene como una combinación entre cognitivo-conductual y humanista, ¿okay? en donde la persona a través del empoderamiento se le hace ver qué es lo que está pasando cuáles son esos conceptos erróneos o errados que tiene dentro de de su esquema cognitivo para que cuando los vea pueda lograr efectuar cambios significativos en ello, ¿ok? En este, en este tipo de terapia, en este enfoque terapéutico, se requiere la realización de tareas en casa, que, pues, si has llegado hasta acá y eres paciente mío, sabes muy bien que suelo enviar tareas a casa, ¿ok? Se hace hincapié en la motivación del paciente en todo el proceso terapéutico. También enfatiza la necesidad de elaborar un modelo comprensivo de la agresividad adaptado a cada individuo, para entender el porqué de sus actos. Se utiliza la terapia racional emotiva para la discusión de las creencias irracionales y el entrenamiento en autoinstrucciones. Esto lo que hace es empoderarte. Si te lo traduzco a cristiano, pues es así. Eh, se discute, por supuesto, en el encuadre terapéutico, en la hora de terapia, y eh, se entrena al paciente a través de su propio discurso y su propio diálogo ¿okay? a darse instrucciones para dejar de creer y para eh, digamos que tumbar ¿okay? esas creencias irracionales que se tiene de sí mismo y en este caso del concepto de lo que es agresividad y sobre todo de la resolución de conflictos ¿okay? que muchas veces tiene que ver con lo que aprendimos en casa ok para culminar con este episodio, es importante okay, que entender que se debe empezar a conceptualizar la ira y la agresividad como estados emocionales que cualquier persona puede experimentar. Levantar la mirada moral y estigmatizadora va a permitir que todos los anteriores programas que he hablado contigo acá puedan aplicarse en un mayor número de contextos y personas logrando que familias, relaciones y sociedades puedan vivir en un contexto en el que pueda existir el conflicto, pero libre de violencia. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que ha sido un episodio de psicoeducación, en donde te hablé un poco de las terapias, de las herramientas que yo utilizo, y pues para que sepas más o menos cómo es el encuadre, porque cuando llegas primera vez a terapia, sobre todo si eres víctima o victimario de la violencia y la ira. Eh, es difícil, sí, es difícil porque está ese estigma social, moral, de que yo fui, es mi culpa, yo dejé que él lo hiciera, o por el contrario viene el agresivo a decir que, bueno, sí, si tú eres el culpable, eres agresivo, eso no se debe hacer, ok, eres violento. Pero quizá sensibilizarnos un poco, ojo, sin ánimos de... Quizás de... No se me viene la palabra, pero quizás de... Justificar, esa es la palabra. Sin ánimos de justificar a la persona que ejerce la violencia sobre, otro, sobre otros, bien sea mujer o hombre, porque hay mujeres que también ejercen algún tipo de violencia en contra de los hombres, claro que sí. Ok, Si ganamos de justificar esta conducta, es importante revisar la historia de vida que hay detrás de toda esta conducta, de este comportamiento, para poder entender y para poder brindar respuestas y técnicas para que estas personas puedan cambiar y así promover el conflicto sin violencia porque el que tú y yo el día de hoy nos sentemos hablar y compartamos algunos puntos de encuentro eh, no quiere decir que también tengamos discrepancias, podemos tenerlas claro, el clic del asunto está en poder resolverlas y en poder, en poder entender que tú eres diferente que piensas diferente a mí pero que no necesariamente somos enemigos por ello así que bueno Espero que lo hayas disfrutado y recuerda que siempre puedes escribirme a través de mi WhatsApp para poder agendar una cita online y también puedes ver todo mi contenido a través de las redes sociales, en Twitter, Instagram y Clubhouse que por cierto voy a tener un club este domingo, así que estén atentas por Instagram a mis historias eh, ahí me puedes encontrar como Psyche Plenitud 11 y en facebook y en tiktok como psicóloga Gineca blanco